0: Boa noite a todos, amém? Como foi falado aqui no início, hoje é um dia crucial na história da nossa nação e nós acreditamos que acima de qualquer situação, de qualquer resultado, existe um Deus que Ele governa as nossas vidas. Muitas pessoas já foram perseguidas por causa deste livro. Nós hoje estudamos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e muitas pessoas foram perseguidas Muitos cristãos foram perseguidos por causa da verdade da Palavra de Deus. Só que existiram homens fortes, homens destemidos, homens que estavam preparados para viver qualquer situação em prol da Palavra de Deus. Nós temos pessoas aqui nessa noite assim também, não temos? Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, no capítulo 11. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Já há algum tempo e que ela possa falar com você, que você possa sair daqui fortalecido, edificado, que essa palavra possa trazer vida ao seu coração, amém? Você crê que a palavra de Deus ela produz vida em nós? Ela é viva, ela é verdadeira, ela é eficaz? Essa palavra um dia ela transformou a minha história. Hoje eu estou aqui pregando para você, eu sou um jovem, e eu conheci a Jesus com os 18 anos no ápice da minha idade, né? que eu falei assim, eu vou destruir tudo, vou fazer tudo que eu quero. E Jesus, ele entrou na minha história de uma forma que transformou totalmente e que mudou totalmente os meus conceitos, os meus preceitos e fez de mim uma nova criatura. E é assim que Jesus faz, ele transforma a nossa história. E ele não nos transforma simplesmente por fora, ele nos transforma de dentro para fora. E essa é a mudança que Jesus, que Deus, Ele quer fazer nas nossas vidas. Uma mudança de dentro para fora. Quantos querem ser transformados dia após dia? Eu quero ser transformado por este amor, pelo amor de Jesus, dia após dia. Todos acharam aí? Mateus, no capítulo 11, nós vamos ler a partir do verso 28 até o verso 30. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim: Venham a mim todos vocês, que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a palavra de Deus. Eu acredito que você, em muitos momentos da sua história, em muitos cultos que talvez você já veio, você escutou essa palavra. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu quero falar um pouco sobre esse tema nessa noite. O tema dessa mensagem é a proposta, repita comigo assim, a proposta Não, mas está muito xoxo vamos melhorar isso aí, um, dois, três e a proposta Deus desde o início da criação de todas as coisas ele propôs algo para o homem, ele cria Adão e Eva, Ele ali naquele jardim ele propõe, para que eles pudessem o que? multiplicar a terra, para que eles pudessem estar no jardim do Éder ali dar nome aos animais, desenvolver ali a humanidade. Houve uma proposta de Deus, a Adão e Eva. Nós vamos ver que no percurso histórico, bíblico, existiram vários homens e mulheres em que Deus ele traz a eles uma proposta. E eu quero falar nessa noite também sobre essa proposta de Jesus. Ele diz, venham a mim. Essa é uma proposta que Cristo fez. E faz até hoje. É uma proposta que ecoa até hoje na humanidade. Venham a mim. É um convite que ele faz para mim e para você. Só que Jesus ele faz esse convite, mas ele traz diferentes situações também da nossa vida no cotidiano, porque ele conhece totalmente o homem. Eu falo que todas as palavras que Jesus trouxe tudo que ele falou, tudo que ele ensinou, havia um propósito, havia um porquê, houve um sentido. No Sermão do Monte, um sermão a partir de Mateus, no capítulo 5, Jesus ele traz diferentes verdades, ou ele vem ressignificar algumas coisas sobre a vida daqueles homens naquele tempo, sobre os judeus, sobre os princípios. E Jesus, quando ele vem ali, trazendo essas verdades, tudo que ele fala tem um propósito. E assim também é a verdade das Escrituras até hoje para as nossas vidas. Existe um propósito. Por isso que diz que a palavra, ela é viva. Por que, que ela é viva? Porque ela serve para qualquer momento da nossa vida e da nossa história. Então Jesus, ele faz uma proposta a esses homens. E o significado da palavra proposta no dicionário quer dizer ação de propor, condição que se propõe a fim de chegar a um acordo, oferecimento, projeto. Quando Jesus ele faz essa proposta, ali, quando ele estava pregando, e traz essa verdade, aqueles homens, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. O povo de Israel, quando Jesus está falando isso, não é à toa, ele está falando porque quando a gente vai estudar, as escrituras, e a gente vai ver várias vezes Jesus falando para os fariseus, porque os fariseus normalmente eles queriam fazer o que? Colocar fardos. Eles viviam uma religiosidade, por isso que Jesus fala, vocês me adoram com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E até hoje muitas pessoas vivem isso, adoram ao Senhor com lindos louvores na igreja, mas o coração está longe de Deus independentemente do que você canta. Se o seu coração não estiver próximo de Deus, pode ser a música mais linda que você vai cantar. Sua voz pode ser a mais linda de todas. A minha voz, gente, é terrível. Imagina alguém cantar mal. Quando Deus me fez, ele falou assim, meu filho, nessa fila de cantar, você não vai passar. Né? Até o chuveiro canta, queima na hora que eu estou cantando. Né? De tão ruim que é. E nós temos essa proposta de Jesus na nossa vida. E toda a proposta de Jesus, eu quero trazer aqui três reflexões em relação a essa proposta, que é muito importante para que aí você possa refletir e pensar. Primeiro ponto dessa proposta, toda proposta ela é propositiva. Jesus ele não faz para mim para você uma proposta sem sentido. Ela é propositiva. Nós vimos aí, nós estamos no momento de tensão das eleições, e todo candidato deveria ter, na verdade, uma proposta do que vai fazer se ele ganhar as eleições. E Jesus, ele tem uma proposta que é mais importante do que qualquer homem pode propor, que é um descanso que só ele pode nos proporcionar. Ninguém nessa face da terra pode nos proporcionar o descanso que só Jesus pode nos dar. Amém? Você crê nisso? Amém? Então, primeiro, ponto... Essa proposta de Jesus, ela é propositiva. Toda proposta parte de um propósito. Repita assim comigo, todo, toda proposta parte de um propósito. Não foi à toa, não foi uma proposta qualquer que Jesus diz. Ele diz, vinde a mim. Você pode aceitar essa proposta, o qual Jesus faz? sim. Mas você pode também não querer. E ela é propositiva, ela tem um propósito. Vamos estudar a história de Pedro. Quando Pedro, Jesus encontra Pedro. E Pedro tentou pescar a noite inteira. Ele não era qualquer pescador. Pedro era um pescador profissional. Ele sabia pescar, ele sabia um horário melhor. Um pescador profissional, ele sabe a hora que ele vai, como que ele vai lançar as redes, em qual lugar tem mais peixes, o dia que está bom, o dia que a maré está mais alto, o dia que a maré está mais baixa, um pescador profissional, ele sabe de tudo. Ele sabe, ele consegue dominar, porque ele é profissional, ele é preparado. Quantos anos que ele estava ali diariamente tentando pescar? E aí a Bíblia nos relata que ele encontra, Pedro ali tem um encontro com Jesus. E quando ele encontra com Jesus, Pedro estava frustrado certamente, porque ele não conseguiu pescar nada a noite inteira. E Jesus com ele falou, ó, vai ali e lança a rede. E Pedro diz assim, Senhor, eu tentei a noite inteira. Qual foi a conversa de, de, de Pedro com Jesus? É tipo assim, eu sou profissional, eu sei do que eu estou falando. Eu tentei a noite inteira pescar, mas eu não consegui pegar nada. Mas, mas Pedro diz assim para Jesus, mas sobre a sua palavra, é porque você está pedindo, eu vou e eu vou lançar a rede. E é chamado de a Pesca Maravilhosa. Quando ele lança aquela rede ali, os peixes vão entrando dentro daquela rede. Imagina a cara de Pedro, que não conseguiu pescar nada, gente. E aí, de repente, ele lança a rede, aquele tanto de peixe entrando dentro daquela rede, e ele começou a ficar assustado certamente, e falou, meu Deus, eu tentei a noite inteira e não deu nada. Esse cara é diferente, mas... E aí eles tiveram que pedir outros barcos para ajudar, porque não estava comportando o tanto de peixe que estava dentro do barco. E Pedro, quando ele chega na praia, ele se ajoelha diante de Jesus e fala assim, eu não sou digno do Senhor. E Jesus vira para Pedro e fala assim, eu farei de você um pescador de homem. Ele fez uma proposta para Pedro com um propósito. A minha proposta é para você lançar a rede, mas eu tenho algo além para você do que pescar peixe. Você vai pescar vidas, você vai pescar almas. Ou seja, uma proposta com propósito. Você entende isso nessa noite? Outro, Davi. Davi também houve uma proposta de Deus. Quando chamou Davi, falou que ele ia ser o quê? O rei de Israel. Samuel foi lá e entre os irmãos, os filhos de Jessé... Ele procurou entre um o outro, falou: Pô, esse aqui é, é bombadinho, esse aqui é fortinho, esse aqui tá legal, é esse. E Deus fala com ele: Não, esse não. E procura é outro, não. E falou assim: Mas você não tem nenhum outro filho? Sim, tem um que está no campo. Ele está entre as ovelhas. Ele gosta de cuidar de ovelhas. Ele falou assim: Manda chamar ele, porque esse é quem Deus escolheu para reinar sobre Israel. Só que interessante o que a gente precisa entender na nossa trajetória, dentro dessa proposta que Deus tem para mim e para você, e o que acontece muitas vezes na vida das pessoas, você entende a proposta de Deus. Mas muitas vezes você não quer viver o propósito de Deus. Porque viver o propósito muitas vezes dói. Viver o propósito muitas vezes é abrir mão, nem muitas vezes, vou dizer que todas as vezes da sua vida é abrir mão de si mesmo. É abnegar-se, é negar as suas vontades, é negar aquilo que você quer fazer, aquilo que você quer ser em prol da verdade, da palavra de Deus. E Davi, ele foi ali consagrado rei, mas houve no percurso, até chegar ao reinado, muitas provações, muitas dificuldades. Saúl, ele tentou, por diversas vezes, destruir totalmente a vida de Davi. Mas Davi, ele permaneceu focado, porque ele sabia que existia uma proposta e que, no final dessa proposta, ele ia receber aquilo que Deus tinha dado a ele. Por quê? Porque existia um propósito. Não esqueça disso nessa noite, guarda isso no seu coração. Eu não sei o que você está passando na sua história, na sua caminhada, Muitas vezes a gente acha que alguém vai ganhar as eleições e que uh, o mundo vai acabar. Não! Eu quero dizer para você nessa, vida, nessa noite que quem governa a nossa vida é o Senhor dos exércitos. Ninguém pode destruir aquilo que o nosso Deus faz. Existe um propósito. É propositivo. Tudo que nós vamos viver é um propósito de Deus para as nossas vidas neste tempo. E nós não vamos abrir mão daquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Nós vamos caminhar. Nós vamos prosseguir, aconteça o que acontecer, porque nós servimos ao Deus dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Você crê nisso nessa noite? Que você serve o Deus Todo-Poderoso? Paulo, ele era Saulo, ele perseguia os cristãos, ele perseguia pessoas que falavam de Jesus, e a palavra vai nos mostrar que no meio do caminho ali, num trajeto, ele ia pegar cartas para tentar prender os cristãos, e ele tem uma experiência com Jesus. Ele começa a entender essa proposta. Só que para isso ele viveu muitas coisas. E nessa caminhada, nessa trajetória das nossas vidas, nós precisamos entender isso. Você acredita que Deus ele tem um propósito na sua vida para cumprir? Amém? Eu creio nisso. João 15,16. Coloca aqui para mim, por favor. João 15 16, olha o que a palavra nos diz, que é tão maravilhoso para as nossas vidas, que é tão importante que eu e você possam entender nessa noite. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Amém? Você crê nisso? Não foi nós, mas foi Ele que nos escolheu. Ele me escolheu, ele te escolheu, desde o ventre da sua mãe, na concepção ali, desde o processo em que você estava sendo gerado, Deus já te conhecia pelo nome. Ele já tinha um propósito na sua vida. Ele nos escolheu, ele nos chamou. Isso foi o que um propósito. E qual que é a proposta dele para mim, para você, que hoje nós já temos uma idade da razão, hoje nós já conseguimos compreender o sacrifício de Jesus, o que ele fez. E a partir do entendimento do sacrifício de Jesus, nós optamos a caminhar com Ele, a prosseguir no caminho com Ele. Segunda parte, a proposta, o segundo tópico aí, o primeiro, a proposta é propositiva. Segundo, a proposta é eletiva. Nós somos eleitos por Deus. Você foi eleito por Deus? Amém? Amém? Nós somos eleitos por Deus. Em Tessalonicenses 1,4 diz assim, Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. A vossa eleição é de Deus. Ele nos elegeu, ele nos chamou como filhos amados. Nós somos filhos amados de Deus. Então há uma diferença entre eleição e seleção. O que é um processo seletivo? Um processo seletivo é quando alguém vai para uma empresa e ela precisa demonstrar que ela tem um curso superior, que ela tem uma pós graduação que ela tem é, habilidades, destreza, conhecimento para exercer ou para vivenciar um cargo. Só que a eleição de Deus comigo e com você, ela não é seletiva. Como assim, pastor? Ela não é seletiva no sentido que nós não merecíamos ser salvos. Porque nós somos pecadores, porque nós pecamos, porque nós erramos. Se fosse por seleção, deixa eu selecionar aqui quem é o melhor, quem que é o mais bonitinho, quem que... Acabou pra gente, porque nós somos pecadores. Nós falhamos todos os dias, nós pisamos na bola todos os dias, nós erramos, sempre. E quando nós entendemos que nós somos eleitos por Deus, nós compreendemos que nós não somos merecedores. É pela graça de Deus. Um favor imerecido. Por isso nós somos eleitos por ele. É um favor merecido Nós não merecíamos, mas nós recebemos através de Jesus Cristo, que se entregou totalmente por mim e por você na cruz do Calvário. Ele se entregou por nós, mesmo ainda sendo pecadores. Mesmo com, com as nossas falhas, mesmo com as nossas imperfeições... Ainda assim Ele nos amou e se entregou por nós e deu o Filho dEle por nós, sendo pecadores. Amém? Glória a Deus por isso. Você, você entende que você é eleito de Deus e que Deus nos ama e que isso nos basta? Por isso que a palavra de Deus fala que o amor de Deus nos constrange. Sabe por que, que o amor de Deus nos constrange? É porque quando a gente olha para si, quando a gente olha para dentro de nós, a gente vê que a gente é um trapo de mundice. A gente vê que a gente não merece graça, a gente não merece perdão, mas mesmo assim ele nos ama. Esse é o amor de Deus, que é o amor que nos constrange. Sabe o que é um constrangimento? Constrangimento é quando alguém, você pisa na bola com alguém feio. Você já teve essa experiência? Você pisa feio com aquela pessoa na bola e quando você chega perto da pessoa, ela vem e sorri para você. Você fica constrangido com isso, você fala assim, gente... Essa pessoa era para estar me atacando, era para ela estar me xingando, mas ela está sorrindo para mim. E assim também é o amor de Deus que nos constrange, porque era a ira de Deus que nós merecíamos. Mas nós recebemos o amor, nós recebemos a redenção, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. E por isso nós temos vida e vida em abundância. Simplesmente por isso. Então... Ela também é eletiva, mas tem um ponto que é muito importante a gente entender. Além de eletiva, também essa proposta ela é optativa. Ou seja, vinde a mim é uma proposta de refúgio e cuidado proveniente de uma escolha. Vinde a mim, ela é optativa. Não tem como ninguém escolher para você servir a Deus a não ser você mesmo. Ninguém pode vir adorar a Deus para você a não ser você mesmo. Eu sou personal trainer e muitos alunos falam comigo assim, Nando, o meu sonho era você malhar para mim e eu perder as gorduras. Ou eu ganhar massa magra. Falo com ele, meu filho, isso não tem como. Você vai ter que se virar e fazer atividade física. Porque não tem como você, alguém fazer por você aquilo que só você pode fazer. E também assim é a nossa trajetória, a nossa caminhada. Ninguém pode orar por você, ninguém pode ler a Bíblia por você, ninguém pode vir à igreja por você. Essa é uma ação sua entre você e Deus. É optativo. Jesus ele se encontra com um jovem, a Bíblia vai citar como um jovem rico. E esse jovem chega para Jesus e fala assim, bom mestre. E Jesus já dá uma nele que fala assim, bom somente Deus, e ele fala para Jesus assim, como que eu faço para conseguir herdar a vida eterna? E Jesus fala com ele os preceitos ou os princípios fundamentais, né? Sirva a Deus, faça, né? obedeça ao seu pai e sua mãe, passou os princípios elementares ali. E o jovem encheu-se de alegria e falou assim, ó, tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude, desde a minha mocidade. E aí Jesus vira para aquele jovem e fala assim, é, que legal, você é muito bom. Você é show de bola, mas faz uma coisa. Vende tudo que você tem, os bens que você tem. Dá para os pobres e vem comigo. E aí a Bíblia fala que aquele jovem, ele sai envergonhado. Opção. Seguir Jesus é uma opção. Aquele jovem, Jesus foi na na ferida dEle, e muitas vezes Ele vai naquela área da nossa vida que é a área que é preciso ser transformada, eu não sei qual a área que Deus está falando com você nessa noite, mas talvez essa mensagem que está falando aqui é algo que Deus quer tratar com você na sua vida, é algo que você precisa mudar na sua caminhada, na sua trajetória, e isso é uma opção sua, ninguém pode mudar por você a não ser você mesmo, amém? Você entende isso? A proposta de Jesus subentende-se que existem outras possibilidades de caminho. Ele diz em João 14,6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você tem outras opções, você tem outros caminhos. Só que o mais lindo que eu vejo na palavra das escrituras é quando Jesus está caminhando. O mais legal de tudo é que o cristianismo, por ser optativo, você não precisa, Jesus não precisa ficar te implorando para você vir à igreja, para você servir a Ele. Prova disso é quando Jesus ele dá um sermão muito pesado, muito pesado. E aí a Bíblia relata que muitos seguidores, muitas pessoas, viraram as costas para Jesus e foram embora. E Jesus levanta e diz assim, Aqui, com os discípulos, vocês também querem ir com eles? <risos> Ou seja, você tem a opção, meu amigo, de me servir, de seguir comigo ou não. E Pedro se levanta e diz uma das coisas mais lindas de todas. Para onde eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde eu vou? Qual é o caminho que eu vou buscar? Qual é a direção que eu vou focar a minha vida? Se só o Senhor tem. As palavras de vida eterna, ou seja, você é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós entendemos isso, nós sabemos que nós, a nossa eleição, ou essa proposta qual Jesus nos faz, nós podemos escolher, mas quando nós entendemos que Jesus é esse caminho, Ele é essa verdade, Ele é a vida para mim e para você, nós compreendemos que não existe outro caminho que não existe outra direção. Amém? E ele apresenta para mim e para você que alguns processos que são inevitáveis na vida de todo cristão. Quando eu me converti, muitas pessoas falaram para mim assim, Nando, você está vivendo o primeiro amor. E eu repreendi as pessoas, falava assim, não, que primeiro amor, eu vivo um amor eterno. Mas na caminhada nós vivemos muitas situações que nós nunca esperávamos viver. Nós passamos por situações que nós nunca pensávamos que, deve, que iríamos viver na nossa caminhada, na nossa trajetória. E em muitos momentos eu me senti cansado. Em muitos momentos eu me senti desanimado, com a vontade de largar tudo, de chutar o balde, de desistir, de parar no caminho, de voltar atrás, de retroceder. Mas eu lembro que a palavra de Deus, que diz que aquele que põe a mão no arado e volta atrás, não é digno do Senhor. Nós vamos cansar. Por isso que o convite de Jesus é, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Nós vamos cansar na caminhada. Vão ter dias que a gente vai olhar, vai falar, nós vamos falar assim, será que é para continuar? Será que é para prosseguir? Para onde que eu vou? Muitas vezes nós nos sentimos perdidos na caminhada. Muitas vezes nós não sabemos para onde ir. Mas eu quero que você entenda nessa noite, que mesmo mediante o cansaço, mesmo mediante as dúvidas que muitas vezes nos abate, Deus, Ele cuida da nossa vida, Ele cuida da nossa história. Você crê nisso? Amém? Ele traz alívio para mim e para você. Gente, não tem nada pior do que você sentir algo que está te incomodando ali, uma carga além daquela que você suporta. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Muitas vezes existe uma sobrecarga, existe um jugo, por isso que Jesus fala que nós devemos receber o um jugo dele, é trocar o um jugo. Porque, o que é o um jugo? É, um animal, quando ele está ali, é, arando a terra, trabalhando na terra, eles colocam sobre aquele animal, sobre aqueles, mais de um muitas vezes, um jugo, um instrumento que é colocado sobre eles para que eles possam puxar e muitas vezes nós carregamos na história da nossa vida jugos. Muitas vezes nós levamos, por quê? Porque nós não confiamos em quem Jesus é e naquilo que Ele pode fazer na nossa vida. O que eu quero falar para você é que nessa noite, confie na palavra de Deus. Confie no que o Senhor pode fazer na sua vida. Porque Ele pode nos dar alívio. Não há nada melhor do que o alívio, gente. Eu não sei se já teve a experiência de estar com o sapato apertado no seu pé, e você está andando ali o dia inteiro com aquele sapato apertado. E quando você chega em casa, você tira o sapato. O que você faz? Uh, que alívio. E muitas vezes nós estamos sobrecarregados. Muitas vezes existem muitas coisas que estão sobrecarregando a nossa vida espiritual. A nossa caminhada com Deus. Sabe por quê? Porque nós somos temosos muitas vezes. Muitas vezes Deus tem nos mostrado aquilo que é para mudar na nossa vida, na nossa história. E nós continuamos muitas vezes tentando viver as mesmas coisas. E Deus está falando para mim e para você nessa noite que é necessário ressignificar, é necessário refletir o que nós estamos vivendo. Ele faz um convite, mas dentro desse convite, Ele nos chama para fazer uma reflexão. Nenhum convite de Jesus, ele é simplesmente um convite aleatório, mas existe um propósito. E eu quero fechar com Isaías, o capítulo 40, versos 30 e 31. Diz assim, até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Vão ao alto como a águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam eu quero dizer para você nessa noite aqueles que esperam no Senhor. Não aqueles que esperam na política, não aqueles que esperam no patrão, não aqueles que esperam em alguém que pode mudar a sua história de vida. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O que eu quero dizer para você nessa noite, espere no Senhor, confie no Senhor. Mas Deus, está difícil! Está complicado, eu não sei mais para onde eu vou, eu não sei mais o que eu vou fazer. Aqueles que esperam no Senhor. Espera nele, confia nele. A Bíblia nos fala que nós devemos ser como criança, não é isso? Sabe por quê? Porque a criança, ela verdadeiramente, ela confia no pai. Se a criança está em cima da árvore ali, o pai fala assim, meu filho, pula aqui, vem cá. O que a criança faz? Muitas vezes sem medo, ela pula. Mas por quê? Porque ela confia no Pai que vai segurar ela. Mas muitas vezes eu e você, nós não temos confiado totalmente em Deus. Nós não temos colocado a nossa confiança em quem realmente nós precisamos colocar. Eu falo que muitas vezes Deus Ele age na nossa vida os 47 do segundo tempo. Sabe por quê? Porque Ele deixa... Que aí você, muitas vezes nós vamos tentando, 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 e aí quando você perde as suas forças, você não consegue mais, aí você vai e fala assim, agora não dá. 47 segundos de tempo, já está tudo difícil, não dá. Aí Deus entra com a provisão, porque você entendeu que você não é capaz de fazer, mas que Ele é capaz de fazer na sua vida. E quando você compreende isso, você consegue viver os propósitos de Deus. Em Romanos, 5, verso 3 diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado e o caráter aprovado, esperança. Que possamos ter esperança, que possamos ter perseverança diante das tribulações que quando nós somos perseverantes, mediante as tribulações, aí sim, que o nosso caráter, ele vai ser aprovado diante de Deus. Aí sim, nós podemos falar, combati o bom combate. Eu não tinha forças mais, mas eu fui. Eu não tinha mais como continuar, mas eu continuei. Eu prossegui, porque eu confiei que o Senhor vive o nosso Redentor vive. Pode dizer para você nessa noite, não fica triste com o resultado de eleição, porque o nosso Redentor, ele vive. E acima de qualquer poder, acima de qualquer autoridade governamental, existe um Deus que governa as nossas vidas. Existe um Deus que direciona os nossos passos. Existe um Deus que cuida das nossas frustrações. Existe um Deus que conhece inteiramente o nosso coração. Ninguém te conhece tão bem como o Senhor. Ninguém conhece as suas dores tão bem quanto Ele. Mas muitas vezes nós ainda carregamos um fardo que não é para carregar. Porque nós entendemos que nós temos que ir até Ele. Mas existem muitas ressalvas ainda nós precisamos deixar muitas coisas ainda, assim como Pedro, imagina a situação de Pedro gente, sem dúvida alguma foi a maior pesca que Pedro fez na vida dele, e depois que Pedro pesca aquele tanto de peixe, Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, vem comigo, que você vai ser pescador de homens, deixa esses peixes aí, estes peixes já não fazem mais sentido para você. Até hoje você pescou peixes. Mas eu tenho algo maior para você. Eu tenho algo mais excelente para você. Eu tenho algo diferente para você. E quando em atos dos apóstolos, Pedro lhe prega, uma das mensagens que ele leva ali, cerca de 3 mil pessoas se convertem. Só que não foi fácil. Porque Pedro, quando a gente vai ver, quando Jesus ele é crucificado e quando ele ressuscita, quando Jesus volta, sabe em qual lugar Pedro estava de novo? Pescando. Porque provavelmente ele não tinha entendido a proposta. E muitas vezes nós somos assim. Nós entendemos a proposta, mas nós ainda queremos viver um caminho diferente o qual Deus tem para nós. No início Jesus falou com ele, vou fazer pescado, você pescador de homens. Jesus andou com ele por três anos pregando, salvando, curando pessoas. E quando Jesus vai, morre e ressuscita quando ele volta Pedro. Estava pescando de novo. E o que Jesus faz para Pedro? Ele chama Pedro de novo, que não tinha conseguido pescar nada à noite. E fala, Pedro, lança a rede lá. O mesmo episódio, parece que são as mesmas coisas que acontecem. E Pedro vai lá, lança a rede, e quando pesca aquela multidão de peixes, ele fala assim, é Jesus, cara. Ele não tinha reconhecido que era Jesus. E as escrituras vão lá, aquele pula, ele salta do barco ele vai até Jesus. Ele reconhece que era Jesus. E Jesus restaura a vida de Pedro. Mas sabe por que que Pedro talvez entendeu que ele não era digno de ser pescador de homens? Porque ele tinha traído Jesus. Só que talvez ele não conhecia tanto Jesus quanto Jesus conhecia Pedro. Sabe por quê? Porque Jesus perdoou. Mesmo aquele que tinha negado a Ele. O que eu quero falar para você é que mesmo que você erre, mesmo entendendo o seu propósito, mesmo entendendo a proposta de Jesus para a sua vida, mesmo que você erre na trajetória, é tempo de voltar. É tempo de voltar e é tempo de viver novamente aquilo qual Jesus falou para você viver, que é ser pescador de homens porque ele vai depois em, em Marcos 16,15 nos chamar ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura esse não é um convite para algumas pessoas esse é um convite para todos aqueles que creem no Senhor e esse é o nosso papel eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar feche os seus olhos, e por um momento, hoje é noite de ceia, faça uma reflexão, você entende que Deus, Ele te trouxe uma proposta, por isso que você está aqui nessa noite, você não está aqui à toa porque você entendeu essa proposta, existe um propósito, mas talvez você, pelos sofrimentos, pelas angústias, pelas dores, pelas adversidades que você encontrou nessa trajetória, nesse caminho, você se perdeu ou você se cansou. E nessa noite eu quero te convidar a trocar as suas vestes, porque Ele tem vestes novas para você nessa noite. Ele pode trocar todas as vestes de vergonha, de dor, de angústia, em vestes novas para você. Em Romanos 8, 18 diz assim: Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Existe algo grande de Deus para as nossas vidas, mas nós precisamos suportar o percurso.